0: Бесит меня, что с появлением моды на походы к психотерапевтам ты теперь не имеешь права поделиться своими какими-то переживаниями, тревогами и какими-то кризисными моментами со своими друзьями. Если боль твоя стиха,
1: значит, будет новая беда. Привет, с вами подкаст «Но вы держитесь» И Света Шедина И Алексей Иванов
2: Классно, Света, а наш подкаст?
1: Ой, господи, наш подкаст <laughs> просто обо всем О том, что людей бесит ежедневно, вообще, в принципе Как с этим жить дальше?
2: Как с этим жить дальше? Расскажи мне в двух словах
1: В двух словах «Живи дальше» Бывает так, что мы выбираем тему И в этот раз
2: Тема выбирает нас
1: Да, но в последнее время тема выбирает нас И, скорее всего, мы сегодня поступим По такому же принципу, как мы поступали Последние три выпуска А именно мы включаем рандомные бесяки Начинаем притягивать За уши, За уши.
2: Про отношения темы. Знаешь, есть такой фильм «Все песни только о любви». Но он, по сути, в названии явно как бы месседж, что типа, ну если так, раскопать любую песню, то ты поймешь, что она о любви. Потому что, знаешь, много песен про, не знаю, про то, как строить завод или класть кирпич, растить сына, условно даже. Ну, короче, какое-то количество, наверное, есть, но, в принципе, они все о любви.
1: Да, ты как-то даже в первом сезоне уже говорил, что все бесики о любви. И очень многим людям... Это метафора запала.
2: Светочка, я просто хую из твоей памяти. Она мне нравится.
1: Мне нравится, что ты все забываешь, и потом как будто заново это говоришь и радуешься тому, что нашел удачную метафору.
2: Я забываю не все, я забываю только последние 24 часа.
1: Бесичко, или ты хочешь что-нибудь втереть изначально?
2: Ну, изначально хотелось бы просто так философски подвести к нашему выпуску. Вокруг сплошная любовь, мы любовь, ты любовь мы сейчас будем говорить о любви и о том как бесит когда я не достает
0: бесит меня что с появлением моды на походы к психотерапевтам ты теперь не имеешь права поделиться своими какими-то переживаниями тревогами и какими-то кризисными моментами со своими друзьями, и как будто бы э, ты обязан идти с этими проблемами к психотерапевту, а не к другу. И теперь э, нет такого, что вы встретитесь на кухне, будете э, пить вино и рассказывать друг другу, как у вас э, не получились очередные отношения, или как на работе у тебя сплошные бесики. Или ты не знаешь, что делать со своей жизнью, и теперь все эти вопросы ты должен решать не с друзьями, а в кабинете психотерапевта, лежа на диване, и рассказывая это все ему. Мне кажется, что это как-то нечестно все стало.
2: Ну что, Свет, ты с подругами и друзьями обсуждаешь, когда тебе хуйло и хочется поныть?
1: Да, конечно. И я тоже. Еще у нас есть психотерапевты, которым мы тоже ноем.
2: Психотерапевты, друзья, шаманы, коучи, боксерские тренеры, куча разных людей, с которыми можно что-нибудь делать. Кому-то можно поныть, кому-то можно... с кем-то можно забухать, с кем-то можно поделиться, кто-то тебя пропоет, кто-то тебя там пробоксирует, пропотеет. Демонов, когда выпускаем, мы можем выпускать их в разных формах. Мне кажется, я, по крайней мере, в своей жизни не ощутил с моими друзьями, с моим кругом, что люди мне говорят, типа, сейчас модно ходить к терапевтам, поэтому завали коварежку и давай, как бы, платить за возможность высказаться Поныть. Ну как бы просто сейчас как-то стало более, мне кажется, понятно, что люди это такие древние существа, достаточно в мире совершенно новых машин и количества информации, поэтому они не всегда справляются, им действительно нужна время от времени психологическая поддержка. Но я не чувствую, что от этого там мои друзья перестали как бы эмпатировать или готовы, ну не готовы поговорить на более глубокие темы. Но это может быть только я. Что у тебя?
1: Ну, Более того, мне кажется, сейчас даже незнакомые люди, но объединенные некой, может быть, идеей, более готовы к контакту очень искреннему. Я недавно была в Москве и посещала твои метапы. Я собрал людей классных в Москве, в Петербурге. А я просто приехала и посетила... Как шальная императрица. Как шальная императрица эти... Ты в первый раз видишь вообще людей, но они готовы раскрыть себя, готовы принять тебя, и мы даже устроили там пару раз... Кадл-падл.
2: Скажи нашим слушателям, что Cuddle-paddle такое.
1: Кадл-падл состоит из двух слов английских. Кадл это обниматься, обнимашки. Падл это лужа. И достаточно популярная тема там, в Сан-Франциско. Уже на самом деле в Москве есть кадл-падл вечеринки, когда люди собираются и просто обнимаются в большой куче моле. Соответственно, вырабатывается наш любимый гормон окситоцин. Всем классно, стресс снижается, радость повышается. И люди сначала такие были. Ой, ну нет, я не знаю, может быть, нет, но в конце вечерины прям все очень обнимались. И была в Петербурге одна девушка, которая прям это изначально идею отталкивала. А в конце, когда все уже решили разойтись и без всякого кадла падла, она стала и сказала, ой, давайте сделаем. То есть, в принципе, то, что мы иногда отталкиваем сами, это то, что нам сейчас, в принципе, и нужно. Я
2: согласен. Слушай, про бесяк хочется еще такую тему, сказано вот здесь. Ну вот ты просто применила форму такую, что метап, это тоже же форма какая-то такая групповой терапии фактически. Я знаю, что очень многие люди поэтому ходят на тренинги личностного роста, прости господи, и прочие вещи. Мне кажется, там внутри стоит такая какая-то потребность в том, чтобы как-то жить, чувствовать, развиваться и быть частью ну как бы частью мира. Но то, как нам преподали, так сказать, в раннем возрасте формула того, как себя и других любить, иногда не соответствует нашим, на самом деле, глубинным желаниям, потребностям, поэтому не всегда получается это реализовать. Но Я в какой-то момент пришел к тому, что у психологов организационных, когда они объясняют, условно, в чем смысл таких вещей, как эмоциональный интеллект и прочее, знаешь, тачи фили, это что-то называется в штат. То есть, когда тема касается не то, чтобы там, типа, загробастать бабла или вырастить компанию, или там, типа, выполнить план перевыполнить план. Когда, наоборот, дело касается психологии, есть ощущение, что вот эти тачи, фили вещи, они нужны как раз потому, что есть, условно, две, два направления развития вектора. Они перпендикулярны друг другу. Один вектор — это достигать, и как будто, знаешь, ты всех локтями так разбрасываешь двигаешься вперед. А другой вектор — это, наоборот, типа всех собирать. Группу поддержки там, свою семью, друзей и так далее. Ну, то есть, условно, чтобы преуспеть, тебе нужно всех растолкать, чтобы чувствовать себя классно, тебе нужно всех собрать. Лучшие лидеры, они получаются, когда у человека есть умение достигать целей, добиваться задач, и при этом как бы не расталкивать всех, а собирать всех вместе для достижения этой цели. Ну, то есть такая вот получается интересная модель, немножко парадоксальная, но серьезно, почти, почти все крутые лидеры, именно с точки зрения менеджмента, прокачаны. Я не говорю про предпринимателей, которые там на Марс летают непосредственно. Про них как раз говорят, что они довольно лидеры, если честно. А вот люди, которые умеют менеджить людей так, чтобы они задерживались в организации, так, чтобы они там делали больше, чем от них требуется. Многие из них на самом деле имеют вот эту возможность, умение. Поэтому, может быть... Это тоже такое вектор, но подумать, как совмещать одно и другое.
1: Как ты недавно писала про усилия, это тоже все инициатива. То есть это не падает с неба. Нужно собраться, нужно создать время, пространство, организовать людей вокруг себя, вокруг какой-то идеи, может быть. И на самом деле мир, он с удовольствием откликается на такие штуки, потому что, скорее всего, если ты чувствуешь какую-то потребность в коннекте, другие люди, такие же, как ты, похожи на тебя, тоже это чувствуют. И, в принципе, большинство людей ну, готовы там просто сидеть и ничего не делать, но если даже сделать какую то минимальное усилия, там, спросить кого-то, предложить, может быть, люди не загорятся сразу, но кто-то загорится.
2: Мы с тобой говорили раньше про Полунина, про его это
1: Мне кажется, мы не говорили, мы просто это обсуждали в мессенджере. А, окей. Okay. Но я была на его снежном шоу в Петербурге. Это было охренительно. Я была с мамой, на всем своим видом показала, что это для нее было заебись, потому что она прыгала, там вот эти шары пихала, а в снегу ковырялась. Ее внутренний ребенок и мой внутренний ребенок. Просто они пробудились, и мне казалось, что мы с мамой в этот момент одного возраста.
2: Ну вот про Полунина просто хочется сказать, что у него есть офигенный ted ток, несколько лет назад записанный, называется Счастье дурака. И он короткий, но я его рекомендую всем, потому что, на мой взгляд, Полунин живет как раз по принципам недостигательства, а вот этого назовем это экстремального эмоционального антидостигаторского, не, эмоционального коннекшена, да. То есть он через свою связь с другими и через свою связь с другими людьми, через свое творчество очень так нащупывает какой-то свой путь. Ну, то есть, конечно, есть риск всегда умереть как бы нищим, но зато будет интересно.
1: Но при этом, при том, что он там не достигает и у него там не рвутся штаны от усилий, а он в этом мире космоса и хаоса творческого проживает, все билеты были раскуплены на весь его тур в Петербурге, на весь его тур в Москве. Как бы он проявляет себя аутентично, так как никто не проявляет, и это офигенно, когда ты можешь быть свободен абсолютно в своем творчестве, люди это ценят, люди это чувствуют, когда что-то, кто-то делает аутентично.
2: Свет, как думаешь, наши слушатели чувствуют, что мы с тобой аутентично в нашем подкасте?
1: Ну, у меня была возможность наконец-то пообщаться с живыми людьми, которые слушают наш подкаст. Не с зомби,
2: как обычно, с настоящими. Так, и что они говорят?
1: Настоящие живые. Я за ними бегала с телефоном и записывала видео для тебя, чтобы ты на эти видео помедитировал. Я удивилась, насколько сразу ты совпадаешь с человеком. То есть он прошел в вот этот фильтр, и вы сразу можете общаться очень на там, дружеской волне. Ну и, соответственно, из-за того, что мы с тобой себя не фильтруем, мы такие, какие мы есть. С одной стороны, нам пишут какие-то говнокомментарии на iTunes, люди, которые нас вообще не понимают, и мы, скорее всего, с ними в реальной жизни не смогли схлопнуться. Но, с другой стороны, у нас есть группа офигенных единомышленников, с которыми. Просто общаться очень легко и приятно сразу. Хандр
2: процент агри.
1: Еще э, нас спрашивали, что мы курим перед э, записью. Мы вообще ничего не курим, ребят. Мы просто такие блаженные по жизни. И перед записью мы пьем травяной чай и медитируем.
2: Я не могу сказать, что я блаженный, но просто ты садишься на пуфик. Такой весь залотушенный.
1: Приглушенный цвет.
2: Да, начинаешь писаться, голос там, чакры открывается. Вот это все. Все такое потихонечку такое: типа ла 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 ла. А у тебя бывает
1: такое, что тебе кажется, что твой голос звучит, но как будто он не из тебя звучит, а где-то ты далеко, и он как будто из космоса вообще.
2: У меня такого ощущения нет, но несколько раз у меня было ощущение, что я делаю что-то, когда как будто что-то говорит через меня. Я такой типа тупо проводник какой-то.
1: У меня такого на подкасте, наверное, нет, может быть, редко бывает. Я это ощущение схватила, когда я проводила групповую медитацию в Москве, и мне показалось, что вот не я провожу медитацию, а медитация проводит меня, да. Это было круто.
2: Дитирую быстро просветлеть молодым, как говорится.
1: Ужасно бесит, что все уверены, что у библиотекарей очень легкая работа. Ну, типа, сидишь, ничего не делаешь, книжки читаешь. А вы знаете, сколько у нас посетителей за день? Иногда даже на обед времени нет. Еще нужно следить за порядком в книжном фонде, вести группу ВКонтакте, Инстаграм. Участвовать постоянно в каких-то районных, городских мероприятиях. Например, я курирую два проекта и провожу мероприятия для детей для взрослых. И это практически каждый день, а к мероприятиям еще надо готовиться. Также у нас у всех эффективный контракт, то есть мы по итогам работы получаем определенную зарплату, которую начислит нам руководитель, где отмечается все, в чем мы участвуем. А еще наша библиотека работает 7 дней в неделю. Поэтому, когда вы отдыхаете на майские шашлыками, мы в это время работаем. Вот бесит просто.
2: Хочется сказать, что вот с того, что я слышу, это какая-то боль, связанная с тем, что ты работаешь на работе, которой тебе не так-то и нравится. Ты типа ноешь, но все равно продолжаешь ходить. И it's окей, okay, я в этой ситуации бывал. В какой-то момент хочется спросить себя как бы может быть что-то поменять, если не нравится.
1: То есть это уже про любовь к себе.
2: Это про любовь к себе, про границы. Если чувствуется что-то не то, может быть, надо куда-то еще. Может, просто чувствуется, что хочешь чуть больше поддержки, любви и внимания. Ее можно добыть где-то еще. Не всегда что-то получается на работе.
1: Мне кажется, что у нее очень слышна любовь к самому делу, возможно, там к литературе, к книгам, но есть неудовлетворенность тем, как это организовано, что надо работать шесть дней в неделю, что там есть люди, которые книжки возвращают в потрепанном виде с пятнами
2: негодяя. А ты никогда не думала о жизни в Швеции или Финляндии, где четырехдневная рабочая неделя и шестидневная рабочая неделя?
1: Мне очень нравится в Швеции, больше всего нравится в Норвегии. Когда я была в Осло, я просто влюбилась в этот город.
2: Там не хочется повеситься, если там живешь больше двух недель.
1: Я не жила там больше двух недель, mm-hmm. поэтому у меня более желание только есть вот вкусную еду, ходить, смотреть на фьорды, на красивых людей. На березке было круто.
2: Про библиотеку просто, но ну, мне тоже кажется, что любовь к своему делу это важно, ремесло. Мне кажется, как раз ты хороший, когда ты хороший ремесленник, то ты можешь выбирать условия, чем глубже ты погружаешься вместо того, чтобы там хныкать о там как все плохо устроено. Ну я считаю это окей, но это не продуктивно, если ты все это время это делаешь, пытаешься через это что-то поменять, скорее всего не произойдет ничего. Но если ты понимаешь куда копать, и начинаешь, например, углубляться в это дело, становится все лучше, лучше, лучше. Скорее всего, есть какие-то варианты начать управлять ситуацией так, чтобы она словно не занимала все твое время и так далее. Я, опять же, никогда не был в... проживал жизнь библиотекаря в России, поэтому не знаю. Но почему-то есть ощущение, что применимо это и как-то и там... Ты что думаешь,
1: Света? Ну, это применимо к огромному количеству проектов. Ну, скажем, не огромному, но есть, например, BookMate, который занимается книгами, либо Полка, проект про русскую литературу. И, наверное, те части, которые не нравятся, всегда можно кому-то передать. Например, мне не очень нравятся там менеджерские части моей работе. Я стараюсь по максимуму куда-то спихнуть, потому что это просто не моя стезя на Васю. На Васе.
2: Или на Глеба. Глеб это наш продюсер. Глеб, привет.
1: А Вася нам делает очень классные маски для Инстаграма.
2: Вот я, кстати, хотел пример дать. Я где-то в ноябре ощутил некоторое такое состояние, похоже на бурнаут.
1: Выгорание.
2: Да, выгорание. Я думаю, что-то странно. А, ты знаешь, как-то хохма, которая типа, настоящий миллениал должен успеть сделать три вещи. Записать подкаст, закрыть, закрыть стартапы и выгореть. и выгореть.
1: Но это очень тема вообще в Москве популярная сейчас. То есть, когда мы с тобой там жили, я практически не слышала, что люди выгорают, потому что, видимо, они просто страдали и потом впадали в анабиозы, когда уже не могли ничего делать, а Конечно. сейчас люди относятся к себе с некой заботой yeah. и понимают, yeah. что вот сейчас они уже близки к какому-то... Грехопадению. Грехопадению или просто падению yeah. в депрессушку.
2: Типа, есть гипотеза, что вот это вот ощущение, то есть если ты ловишь его и понимаешь, окей, сейчас мне плохо можно как бы лечь в кроватку и типа накрыться одеялком и оттуда не вставать две недели, а можно ну, поговорить с собой, поговорить с другими, поговорить с друзьями, как разработать план действий и там не знаю то что я сделал я пошел к ребятам с которыми я работаю, на которых я работаю, и сказал смотрите как бы я сейчас веду там четыре команды одновременно для меня это слишком много перестал геройствовать и просто сказал что сорямба надо что-то придумывать и как-то м, довольно быстро нашелся бюджет и на каких-то фрилансеров И, в общем, какие-то вещи депротизированы оказались Короче, я к тому, что очень часто мы просто имеем набор реальных возможностей что-то сделать Ну, ты условно знаешь, представь себе человека очень волевого
1: Представила
2: очень целеустремленного, который хочет передвинуть какую-нибудь большую-большую гору, но при этом очень хлюпенький. Просто он физически не сможет это сделать. Вот мне кажется, что вот эта вот возможность что-то сделать или не сделать, она у нас действительно есть. Когда мы чувствуем, что она отсутствует, надо как-то дать себе возможность передохнуть.
1: Не стесняться воспользоваться помощью других людей. И в библиотеке наверняка можно устроить какой-нибудь волонтерский проектик, подключить население к нему, чтобы они там яку сделали новую, какую-нибудь классную.
2: Еще знаешь, есть иногда такая тема, что, ну, когда тебе, когда ты поднываешь, особенно в советское время, когда как бы все было, типа, не про достиженчество ни разу, а про типа, следование правилам, да? От тебя ничего реально не зависело, и это была такая форма получения внимания и заботы. Ну, потому что, как бы, все хуёво, давай поновим про это, и люди придут и такие, да, хуело. А потом их будет очередь, они такие, как же все, ты придешь к ним и скажешь, да, хуйня, по, по голове. Ну, понимаешь, да, как бы вот, вот этот вот сетап, которым как будто от тебя ничего не зависит, это приводит к форме некоторой зависимости, да, или как это называется термин?
1: Выученная беспомощность,
2: да да. Давайте не будем выучены беспомощными Разучимся беспомощными будем станем чуть более помощными, ресурсными Но по пути туда попробуем себя беречь
1: Просто психологически сложно Просить у людей помощи Ну, когда ты в такой вот среди среде воспитывался, когда тебе говорят там «я сама» по ТВ6 там передача какая-нибудь. И мы опять возвращаемся к вот этому нашему кадл-падлу, когда все вместе собираются и взаимодействовать намного проще и прикольнее и быстрее. У нас подкаст, он сделан не тобой и мной, а тобой, мной и еще очень-очень многими интересными людьми. Я очень этому рада, потому что ну, мы бы иссякли с тобой, наверное, на пятом выпуске. А когда у нас всегда есть бесики, всегда есть какая-то обратная связь от людей, это вот это колесо разгоняет, и мы за счет этого не выгораем.
2: Света и Леша, привет! Мне кажется, своей ебанутостью вы очень здорово балансируете свое горе от ума. Удачи вам. Я бы не хотел прожить жизнь и не занимаясь этой хуйней. Знаешь, когда вот люди такие суперсерьезные, как бы все время?
1: Они меня очень пугают. Мне хочется подойти и схватить за яйца.
2: Не хочется какой-нибудь прэнк с ними сделать, знаешь, такой типа... Или спросить что-нибудь такое, что они не могут просто не заржать.
1: Не, они могут не заржать, кстати. Я очень часто встречаю людей, которым мой юмор вообще не заходит. И это так странно, ведь я такая смешная.
2: Тактичная, с не очень высокой самооценкой... Что мы говорим богу факов?
1: (laughs) Иди (laughs) нахуй.
2: Да, слушай, спасибо большое, читатель, дорогой наш слушатель, дорогой наш человек. Ты очень приподнял наше и без того приподнятое настроение. И, конечно же, мы не будем больше горевать от ума. После этого наши нейронные связи зарастут, и новые возникнут сразу же. Слушайте, спасибо большое, что нас слушаете. Если вы этого еще не сделаете, не сделали, а, возможно, стоит это сделать прямо сейчас. Вот не поленитесь. Зайдите в приложение с подкастами Apple Podcasts и там на нашем подкасте поставьте нам пятюню звездочек И напишите в двух словах, почему вам нравится это шоу. И просто улыбнитесь, поставьте ваш любимый смайлик какой-нибудь хитро хитрый. Выбор.
1: А мы на это помедитируем с Алексеем Ивановым.
2: И Светланой Шединой.
1: Держитесь там. Ты где-то, ты где-то, ты где-то, но только не со мной. Ты где-то, ты где-то, ты где-то. Ты самый неземной, ты где-то, ты где-то, ты где-то, ты ангел неземной. А, да? Да. А,
2: ты, ты, <laughs> ты где-то, ты
1: где-то, ты где-то, ты моя любовь.